0: Con Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast. Se acabaron los amenes. Somos Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Y seguimos juntos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando de nuestro hermano Paul Tripp? ¿Cómo estás, Rocío?
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta. te tú? Tienes?
0: Yo bien, bien, bien. Tercer episodio. Wow. Tercer episodio. Nunca <risa> pensé que llegaríamos tan lejos. Aquí estamos. Y aquí estamos. Y pues, es un gusto siempre hablar contigo.
1: Claro que sí.
0: <risa> Igualmente. <risa> claro, humildemente, ¿no? Sí, eso es, claro que es un gusto hablar conmigo. Y ese <risa> es el tema de hoy, la humildad en la mujer. No, no sé creer, hermano. <risa> el tema de hoy, como usted ya lo vio antes de darle clic aquí, es... ¿Y fueron felices para siempre?
1: ¿Tú y yo? ¿Fuimos ¿Eh? felices para siempre?
0: Vamos a averiguarlo. Uh. <ríe> ok, pero bueno, vamos a empezar un poquito hablando acerca de qué estuvimos viendo en los últimos dos episodios, Rocío. Dame un resumen. Sí. Flash. Flash Flash, flash
1: sí. Bueno, no me caracterizo por ser Flash, pero lo voy a intentar okay. Bueno, en los dos episodios anteriores hablamos del ABC de las expectativas matrimoniales Muy El bien. cual consistió en Uno, todos tenemos expectativas Dos, nadie vamos a
0: cumplir las a expectativas cumplir,
1: Exacta, gracias, las expectativas del otro Y las expectativas reales es que estamos casados con otro pecador igual que yo en un mundo
0: caído. Y Así que esa es. no es la voluntad de Dios para el matrimonio. Boom, Exactamente. Episodio 3. Y fueron felices para siempre. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Mire, déjenme le cuento. El hermano Paul Tripp dice que todos somos buscadores de tesoros. Y que si tú no crees que las cosas que estás haciendo te van a dar algún tipo de ganancia, probablemente vas a dejar de hacerlas. Okay. De eso empezó a hablar el hermano Paul Tripp en el capítulo que vamos a hablar esta semana. Okay. Y mire... No sé cómo ha sido su matrimonio hasta el día de hoy, pero todos los matrimonios en algún momento se convierten en un conflicto. De acuerdo. Se acabaron los amenes, ¿de acuerdo? <risa> y les voy a contar una pequeña historia personal. ¿Podemos? Okay, claro. Vamos, vamos a abrir un poquito nuestro corazón aquí, Rocío. Este hermano, le vamos a contar el testimonio. Tenemos testimonio largo, pero no nos saque la vuelta. El Señor sigue trabajando en nuestra días. Vamos a mostrar un poco de vulnerabilidad. Algo así, algo así, algo así. Pero déjeme le platico. Cuando recién nos casamos, Rosy y yo trabajábamos de misioneros de tiempo completo en una agencia misionera, valga la redundancia, que se llama Ju Juventud con una Misión. Y los primeros años, pues, pues muy bonito todo, ¿no? Sí. Hablamos que, que vivíamos muy a gusto, andábamos de Dependepa, rentando, sí, es chiquito, pintando, pintando ah, de decorando. <risa> <risa> Era una emoción tan grande. Nosotros teníamos tres <risa> muebles y nos sentíamos súper sí. chilo, ¿no? Alguien nos es. regalaba algo y wow qué padre! Y vivíamos emocionados, nos encantaba, nos encantaba este, nuestra vida. Nos encantaba lo que sucedía. Pero con el tiempo este, llegaron los hijos, nos mudamos, fallece mi mamá, nos mudamos a casa de mi papá. Y empezó una dinámica en mí que, que no fue muy gratificante para mi esposa. Pero ¿sabe qué es lo más triste del asunto? Que ella no decía nada, 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 <risa> nada, nada, nada. Yo pasaba mucho tiempo haciendo cosas que no eran... Netamente para el, el, el apoyo financiero de la familia o que no 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 pasaba tanto tiempo produciendo para la familia ni tampoco está eh, atendía atendía uh -huh, sí, sí exacto, atendía a la familia no exacto. este teníamos unas finanzas pues más o menos pero déjeme el platico que en un día cuando ella se fue no sé a dónde andabas sinceramente no recuerdo me, me senté yo en la computadora y veo que la papelera de reciclaje de, de la computadora tenía, tenía... Ya ve que desde el icono aparece un, una basurita, ¿no? Y yo soy muy muy metódico con eso, que me gusta me gusta tener la, el, el icono de la basurita ahí, ¿no? No le gustan las notificaciones. No, no me gustan. No me gustan. Entonces, ¿qué hice? Abrí dije yo, eh, ¿qué hay adentro para borrarlo? Y vi que había algo, ¿no? No me acuerdo el título, pero era como que carta para Rogelio. Y yo, si acabaron los amenes, ¿qué es esto? No, pues de entrada, no, 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 en el momento no pensé se acabaron los amenes, dije, ay, ¿será que viene el 14 de febrero? <risa> Cosonas. <risa> y abro la carta, hermano. Es pausa dramática. <risa> abro la carta y era mi esposa, este, ¿cómo decirlo? Desbordando su corazón ahí, ¿no? Diciendo lo que no le gustaba, las cosas que ella sentía, cómo se sentía que él tenía la, muy, mucha responsabilidad en cuanto a las labores de la casa y pues que yo no, 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 le ten, no, no tenía mucha, mucho tiempo para ellos. Pero sí recuerdo una frase que decía, recuerdo cuando recién nos casamos, cuando no había Xbox. <ríe> o se le tenía que decir, no hermano, si usted es gamer... Sorry. Aguas, aguante, quédese hasta el final, quédese hasta el final. <risa> este, eh, antes no había Xbox, no había televisiones, no había tanto internet en la casa y extraño esos tiempos, ¿no? Y yo como que boom.
1: Te prometo, Rogelio, que no recuerdo. O sea, obviamente recuerdo eso que estás platicando, pero no recuerdo qué fue exactamente lo que escribí. Sí recuerdo cómo me sentía, pero no recuerdo las palabras que Fuiste puse. Fuiste
0: muy venenosa. No, 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 es cierto. No es ¿Cómo cierto. ¿Cómo suelo serlo? No, no, es cierto. Fue ninja. Mi esposa es ninja, silenciosa, pero mortal. Okay. No, ver, hermano. Pero sí, sí. O sea, lo que yo me llama la atención y me pregunto hasta el día de hoy es... ¿Qué fue lo que detonó el que hicieras esa carta? no? O sea, que, que no planeabas dármela en primer lugar. O sea, ¿querías seguir guardando hecho, guardando, guardando tu, tu corazón? Y pues imagínate cuántos años ibas... A, ¿A dónde iba a dónde iba a parar este asunto? ¿Te puedes imaginar? Sí.
1: Sí, bueno. Pero qué bueno que, que, no, que no
0: pasó. Que no pasó. Eh, ya no me acuerdo tampoco yo... Porque, pues, ahorita usted está como que, ay, oh, chismecito, qué bien. Este, pero la verdad es que no <risa> recuerdo en qué momento se lo dije. Posiblemente el momento que regresó ella. Le dije, oye, <risa> la carta, inmediato. qué onda. O sea, casi, o sea, no, no había WhatsApp en ese tiempo, ¿no? Había puro Facebook Messenger. No me acuerdo qué había en ese sí. tiempo, ¿no? Puro correo. Puro correo. No, sí, había mensajería, pero pues no era de que traíamos internet en la calle todavía. Pero bueno. Pero sí recuerdo que me sentí muy mal. Sí me sentí muy mal y es cuando pasa esto que le decía yo al inicio. Y es que el matrimonio se torna en un conflicto y se torna algo que el autor del libro, lo que estabas esperando, lo define como lo que no debería de ser. Así es. es un punto donde el romance y el pintar y decorar ya no fue suficiente. Ya no fue suficiente. Ya no fue Así suficiente. Ya, ya era un punto donde, donde tú, Rocío, ¿Cómo te sentías? Tú pues, dices que te acuerdas... No, que, sí, sí me acuerdo cómo me
1: sentía. Eh, habían pasado muchas cosas, como tú acabas de mencionarlo. Eh, la muerte de tu mamá pues, fue algo que afectó nuestras vidas. No nada más en claro. cuanto a la emocional, sino también en nuestra dinámica. Tus papás siempre fueron parte importante de nuestra familia. Ellos siempre muy apegados a ti. Uh -huh. Y recuerdo pues, que nos fuimos a vivir a tu casa. Y a causa de eso, pues toda la, la responsabilidad de la casa cayó sobre mí, ¿no? Y cabe mencionar, y siempre lo he dicho en otras ocasiones, no es que tu papá me exigiera nada. Ajá, eh, sí, no cierto. es que tu papá siempre fue muy, eh, muy respetuoso.
0: El, el problema era yo. <risa> <risa> como que llegué a la casa, Fue muy ¿no?
1: respetuoso en cuanto a nuestra relación. Y siempre nos ayudó mucho, ¿no? En claro. cuanto a la, a la cuestión financiera. Pero el asunto aquí era de nosotros dos. Pues que, como dijimos, ya... Ya había pasado la luna de miel, ya había llegado David, David estaba chico y yo me encontraba en una situación pues de mucha presión, yo. Sí, sí, sí. Eh, Cuidar a David, chiquito, tú te ibas a trabajar y yo me quedaba en la casa. Y regresaba
0: y prendía el box.
1: <ríe> <ríe> eh, yo tenía que pues hacer las tareas de la casa, la comida, todo lo que una ama de casa, que a lo mejor... Muchas mujeres pueden decir, ay, pues es lo que todas hacemos, así Esa es. es la pero para mí sí fue algo de mucha presión. Y más que nada me sentía como que tú no estabas tan interesado... <risa> En esta parte <risa> como que sí, sí como que ah bueno si sí, tú es tu rol no son tus tus quehaceres yo ya regresé de mi trabajo entonces yo descanso no
0: sí sabes cómo 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 creo yo que pasó no creo porque también sí, yo yo me, 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 me recuerdo a mí mismo y me caigo gordo este <risa> pero recuerdo debió haber sido que llegué a mi casa y, y fue como modo automático no que mi mamá era de que qué quiere comer mi niño no y, y así nos trataba tú recuerdas a mi mamá no sí, Claro. Bien consentidora Pero aquí vamos al punto es Que ya el romance y eso no fue suficiente Necesitamos algo más profundo Que nuestros intereses compartidos es. Que podíamos gustarnos, divertirnos de alguna cosa Ciertas claro. comidas Nos atraíamos de, de cierta manera Pero llegó un momento En que eso no fue suficiente Necesitábamos algo más que sobrevivir En nuestro matrimonio y, es. y esa parte es Tarde o temprano Llega a los matrimonios no queremos asustarlos a los hermanos. Siempre decimos lo mismo a los que se acaban de casar. Pero llega el momento en que esta etapa de ajuste va a llegar a su matrimonio. A lo mejor la está viviendo usted ahorita. A lo mejor usted está escuchando y dice, ¡Ay, ese es mi viejo! no! O ¡Ay, mi esposa! <risa> o ¡Ay, oh, ahí sí. estoy! ¡Ahí estoy! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! O por
1: ejemplo, eh, a eso que antes nos atraía tanto de nuestra pareja... Cuando éramos novios, pues por ejemplo, algo que me atraía mucho de ti y todavía me atrae, obviamente, es tu facilidad de hacer esta amistad, de ser ameno, de, de hacer reír a otros. Y en ese momento de nuestra crisis, digamos,
0: de mi crisis... Pues tú, a gusto, ¿no?
1: pues tú seguías, eh, me recuerdo que... Te visitaban mucho tus amigos e iban <risa> y, y jugaban Xbox a la casa, ¿no? Ey,
0: ey, no vas a hablar de... Ey, tú, si tú lo estás escuchando y fuiste a la casa, no te agüites. Tú sigue viniéndome, Pero ya no tenemos Xbox, pero pues seguimos siendo amigos. Ok. <risa> pero bueno. sí, 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 sí. Necesitamos algo en nuestro matrimonio. Vamos encarnando un poquito esto. Estamos abriendo demasiado nuestro corazón, hermano. Sí. Estamos hablando y estamos exponiendo. Yo creo que
1: vamos a editar esta parte. No, no, no. Así va a quedar.
0: Este, necesitamos algo en nuestro matrimonio que nos dé paz en nuestro corazón y que nos dé fuerza para seguir. Es necesario seguir. Dios nos equivocó al darnos la pareja y me gustó esa frase que dijo mi esposa desde el episodio 1 Dios nos equivocó. Dios, el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio es santificarnos y el matrimonio es un lugar seguro para sí, la sí. santificación porque estamos con el otro pecador que también nos ama. Ahora, mi hermano, mm. quiero lanzarle unas preguntas para que las medite. ¿Qué haces cuando tu matrimonio se convierte en lo que no debería ser? O sea, cuando ya te, te pasó cuando la, llega la, la, decep la, la decepción, decepción
1: o la desilusión. ¿Qué es? haces? ¿Qué Piensa.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué haces en los momentos cuando no te sientes tan atraído por tu esposa? Porque puede pasar. En el enojo, lo que menos te sientes es atraído por tu esposo o tu esposa. ¿Hacia dónde miras cuando estás irritado, herido o desanimado? ¿Hacia dónde? ¿Te acuerdas? ¿Qué buscas? ¿Y hacia dónde corres? Ese es el asunto. ¿Qué pasa cuando llegamos a esta etapa de vida? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Porque eso es un parteaguas de nuestros matrimonios. Le platico. Esta carta reveladora del corazón y del sufrimiento de mi esposa, para mí fue como que, wow, un baldazo de agua fría. No porque yo me creyera que estaba haciendo bien mi trabajo, sino porque era un punto totalmente ciego para mí, o sea, yo llegué a la casa, estábamos trabajando, eh, bien o mal, está cayendo la lanilla para sostener este asunto, y pues nos divertíamos de vez en cuando, pero me divertía más <risa> por otro lado, ¿no? O sea, como que, que era bien chilo, ¿no? Llegaba y que mi hijo estuviera en la puerta y la comida hecha, era como el Mexican dream, ¿no? Pues no sí. American, no Mexican Dream. Pues <ríe> Entonces, <ríe> pero para ti era una nightmare, era una pesadilla <ríe> lo que estabas viviendo, ¿no? <ríe> pero, ¿qué nos puedes decir, Rocío? ¿Qué, qué necesitamos hacer o qué, qué, qué pudiéramos hacer nosotros en esta etapa del desencantamiento? Del, okay. Vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Ok, el desencanto. Bueno, pues volviendo a, al autor, necesitamos tener una base sólida y... Esa base la vamos a encontrar teniendo matrimonios basados en la adoración, no en el enamoramiento.
0: ¿Qué es o qué significa un matrimonio esté basado en la adoración? ¿Cómo me lo explicas?
1: Bueno, normalmente como cristianos, cuando hablamos de adoración, pues siempre nos vamos a esos 30, 40 minutos o a veces una hora en algunas iglesias, <risa> eh, cálmese. donde pues cantamos, oramos, algunos que levanten las manos, otros no. Pero en realidad la adoración va mucho más allá que un tiempo de alabanza congregacional. Y para ello, no sé si me quieras ayudar a leer Romanos 1.25.
0: Claro que sí. Dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén.
1: Bueno, aquí Pablo está hablando a los a la iglesia de los romanos uh -huh. y Pablo aquí está haciendo un énfasis en que muchas personas se desviaron de la adoración que uh -huh. debían darle a Dios y que empezaron a adorar las cosas que Dios había creado. Entonces, aquí el hermano Paul Tripp nos hace un, una aclaración en el sentido de que nos dice que todos somos adoradores.
0: Okay, es sí, decir, sí es.
1: Dios nos creó con esta cualidad o más bien con el propósito de adorarle a Él.
0: Con, y con la necesidad. Y
1: con la necesidad de adorar. Así es. Entonces, lo hagamos de una manera consciente o no, somos adoradores. Ahora, la cuestión aquí es... ¿Qué es lo que adoramos? Ok. ¿Sí? Dice, aquí sí lo, voy a citar la frase. Dice, cuando la Biblia dice que somos adoradores, quiere decir que cada ser humano vive para algo. Todos nosotros estamos excavando en busca de un tesoro. Todos buscamos algún sueño detrás de todo lo que hacemos. Hay alguna clase de esperanza. Todos están en la búsqueda constante de la vida. Es decir, todos los seres humanos... Como te lo decía hace rato, conscientes o inconscientemente estamos en busca de un propósito, en busca de eh, aquello para lo cual creemos que nacimos. Ok, sí, sí. Eh, la adoración tiene que ver con la motivación de nuestro corazón, el okay. por qué hacemos las cosas. Entonces, cuando nosotros pues entendemos el propósito de Dios, pues buscamos adorar a Dios pero cuando estamos perdidos en ese propósito, entonces empezamos a adorar lo que Pablo dice aquí, las cosas
0: que Dios okay. creó. O sea, las, ajá, entiendo. Ok. ¿Sí? Me gustaría Adelante. meter un poquito aquí mi cuchara, ¿no? Adelante. Este, a mí me gusta mucho, eh, un pastor americano dio, un, dio una, una explicación de lo que era adoración y dijo que la adoración era gloria y sacrificio. Queríamos obtener algo que es, en este caso, es la gloria por medio de un sacrificio, ¿no? Decía Rocío hace un momento, como cristianos, que entendemos adoración, entendemos que debemos adorar a Dios, entendemos que debemos reconocerlo a Él por quien Él es en nuestras vidas, nuestro Salvador, pero sabe que si usted nos escucha aquí y usted dice, hey, yo no soy cristiano, yo no, nunca he ido a una iglesia cristiana, yo escucho porque me llamó la atención el tema, usted también es un adorador y que adora lo que usted invierte tiempo para obtener. Eso así es su adoración. Es, así es. Ojo, no estamos diciendo que esté mal si usted está invirtiendo tiempo para traer finanzas a su casa. Así es. Ojo, pero es parte de su adoración. La adoración es su identidad, exacto, dice el autor Paul Tripp. Tú eres adorador por lo que piensas, por lo que deseas, por lo que escoges, lo que haces. Todo lo que haces y dices está siendo moldeado por tu adoración.
1: Así es. Incluso te digo cuando ni siquiera somos conscientes de ello. Sí. Entonces, aquellas cosas que a veces que nos preguntamos, bueno, ¿por qué lo hice? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, hay que buscar, ¿verdad? En lo profundo de nuestro corazón y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera raíz de lo, por qué lo hacemos. De acuerdo. Sí. Entonces, algo también importante que debemos de tomar en cuenta es todas aquellas cosas o aquellas acciones que hacemos o esos hábitos que tenemos... Sí, reflejan nuestra adoración, reflejan aquello que nos importa, vaya. En, otro, en sí, otras palabras, es, ¿sí? como decías tú hace ratito, si nosotros queremos saber cuáles son esas cosas que realmente adoramos, podemos echar un vistazo. Pues fíjate en qué estás gastando tu dinero y en qué estás gastando sí. tu tiempo.
0: Vemos en, en nuestra billetera en los, los recibos, dice,
1: Así y es. vas a ver
0: qué cosas son importantes para ti, ¿no? Así
1: es. Entonces, fuera de las cosas básicas, ¿no? Del alimento. Claro, pero claro. también ahí pudiera también haber algún, este, algún foco, alguna indicación qué es lo que amamos. Si amamos mucho comer, por ejemplo, a mí, yo disfruto mucho comer y me gusta comer bien en mi casa y me gusta cocinar rico. Para mis, para mis familiares, pues Amén, para mi familia.
0: Empezaron los amenes.
1: <risa> bueno, últimamente lo hago menos, ¿no? Pero bueno, pero, pero me gusta, ¿no? Entonces, cuando nosotros adoramos de una manera consciente a Dios, pues lo hacemos de una manera correcta. El problema es cuando aquellas cosas se vuelven, pues, no tan agradables para las personas que vivimos. Por ejemplo, aquellas Ejemplo hipotético. Pues si bien hipotético porque aquí no sucede. Ah, okay. Este, aquellas personas que disfrutan, por ejemplo, ¿no?, de ir a la iglesia, de tener una vida en comunidad cristiana y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegan a sus casas? Sí, que no quieren que entren, por ejemplo, con los pies sucios. O que no quieren que le desacomoden la sala o el cojín que acaban de, de comprar, de adquirir, no? O, o, esos, o esos detalles, pues que, sí, sí, como que su, parecen su muy... santuario su es Y santuario. de hecho, así es. Entonces, y de hecho eh, viene el ejem este ejemplo, ¿no? De que llega un punto el matrimonio o la pareja esta que el esposo le dice a su esposa, Sabes que esto ya no es nuestro hogar. Esto se ha convertido en tu museo. Ajá. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estamos viviendo con las personas. ¿Cuál es la motivación? Aparentemente, una casa bonita, una casa ordenada, pues es algo que agrada a Dios. Pero ¿cuál es realmente nuestra motivación? ¿Cómo estamos haciendo sentir a nuestra familia? Esas acciones o esos hábitos nuestros.
0: Déjame dar un poquito de contexto aquí porque se me hace que puede quedar un poquito confuso. Okay. Este, En el libro que estamos leyendo viene un ejemplo de una, de una hermana que su casa la tenía impecable, que la decoraba súper bonita. Ella invertía su tiempo, dinero y esfuerzo en que la casa estuviera cómoda con el afán de que estuviera bonita para su familia, casa de revista. Entonces, en un punto de la vida, estos hermanos, el esposo le dice, hey, hasta me da miedo sentarme en el sillón, me Así da miedo es. de extenderte la cama, ¿no? Así es. Y es cuando, por eso el autor hace esa referencia a que cuando estás adorando las cosas, estás invirtiendo tanto tiempo en las cosas que llegas a afectar tu relación con los que te rodean. Así y en es. este caso, con tu esposo.
1: Así de es. Exacto. Y eso por mencionar un ejemplo, ¿no? Claro, Pero claro. como tú dices hace rato, preguntémonos, ¿cuáles son aquellas cosas que realmente adoramos? O sea, ¿adoramos realmente a Dios o estamos adorando las cosas que Dios ha creado? Y llámese casa, llámese el trabajo. Sí. Hay personas que pueden ser motivados por ese sentimiento de de éxito, ¿no? Sí. Más allá, sí, 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 obviamente, la Biblia nos dice que trabajemos, especialmente los esposos,
0: <risa> que provean. Amén, amén, así es.
1: Pero, ¿qué pasa cuando el trabajo se está convirtiendo en ese objeto de adoración?
0: Que es que, el centro de que la que vida del Que es el centro
1: marido? de tu vida, exactamente, y que eso te impide pasar tiempo con tu familia. Okay. O que te impide estar tan ¿cómo se involucrado, dice? Presente, es presente, como, exactamente, estaba, como presente. estaba yo. Vamos, vamos, Así las es.
0: cosas como son. Así estaba es. en la casa por los momentos que tenía que estar, porque para dónde me hacía, sí, pero, <risa> pero, pero quería hacer otras cosas en Así mi es. tiempo. O sea, quería egoístamente Así entretenerme. Es. Sobre todo lo demás, ¿no? Y me gusta cómo el autor Paul Tripp lo aterriza de la siguiente manera, y es que los matrimonios deben establecerse verticalmente antes de hacerlo horizontalmente. ¿Qué es eso? Quiere decir que primero tienen que ver a Dios, Primero tenemos que ver a que Dios. Tenemos
1: que encontrar nuestra identidad en Dios.
0: Exactamente. ¿Quiénes somos en Dios? Ahí es donde, donde este es un podcast que estamos haciendo para la iglesia, pero también para personas que nunca han estado en una iglesia y que nunca han escuchado o nunca han tenido una relación con Dios. Cuando nosotros les hablamos de voltear a Dios, establecer su matrimonio verticalmente es entregar nuestras vidas a Dios, adorar a Dios sobre todas las cosas y eso va a dar como resultado que tengamos una mejor relación porque vamos a nosotros ser transformados por Dios mismo. Así es. Vamos a ver nuestros errores y vamos a tratar de, 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 de enmendarlos y Dios nos va a guiar en ese proceso.
1: Así es, porque cuando cuando nosotros cuando nuestro enfoque es Dios, entonces Dios nos, nos, nos ordena y nos hace ver que, Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como veíamos en el podcast pasado. no Entonces el amor a Dios de manera vertical, como decías tú hace rato. Uh -huh. Y ese entendimiento vertical va a hacer que nuestras relaciones de manera horizontal puedan fluir y puedan ser más duraderas. Podamos nosotros practicar más el amor hacia los demás.
0: Ok, de acuerdo. Muy bien. Ahora vamos a ir aterrizando un poquito esto. Más a la práctica. ¿Cómo luce un matrimonio basado en la adoración a Dios? Dice el hermano Paul Tripp. Dice, las dificultades en nuestro matrimonio no vienen porque no amamos suficientemente el uno al otro. Suceden porque no amamos suficiente a Dios. Y por no amar a Dios suficiente, no nos tratamos al uno al otro con la clase de amor que hace funcionar a los matrimonios. Mire, hermano, Dice Gálatas 5.14. Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. Fíjese. Entonces, ¿cómo luce un matrimonio basado en la adoración? Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento fluirá en una cotidiana adoración a Dios como Creador. ¿Qué es esto? Hay momentos en que nuestro egoísmo, nos embarga, y cuando la otra persona interfiere en lo que queremos, póngale el nombre que quiera ponerle, deseremos subirnos al trono de Dios y de recrear a nuestra esposa. No vamos a cambiarla, ¿no? Me gustaría que fuera... Ay, mira, que cuando estoy viendo mi serie, pues que, que no me moleste. Que me traiga una botanita. Que me traiga una botanita en lugar de decirme, hey no has hecho esto! No has hecho aquello, ¿no? Entonces, es como, como decíamos hace muchos años, ¡Señor! Elimínala, oh perdón, señor, ilumina a mi esposa, ¿no? ¿Qué pasa? Un matrimonio que entiende la adoración a Dios, que entiende la adoración cotidiana a Dios como creador, va a entender que Dios creó a mi esposa de una manera que ella va a ver la vida de una manera diferente. Así es. Y esas diferencias, hermanos, son súper buenas. Yo creo que aquí cabe resaltar este punto,
1: ¿no? De que hablas de las diferencias. Por lo general, queremos que la gente sea igual a nosotros, que vea las, las cosas de la misma manera que nosotros, que se una la gente a nuestra visión, a nuestra manera de hacer las cosas. Pero dejamos de lado esta, esta riqueza que hay en abrazar las diferencias. Como pareja, la Biblia dice que nos complementamos. En un principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo, le haré ayuda idónea. ¿Qué quiere decir que entre los dos iban a hacer una sola carne y un vínculo que iba a ayudar? O sea, que iban a sumar el uno al otro, ¿no? Como ahora dicen o como decimos que hay que hacernos de, de personas que sumen, ¿no? Y no que. <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Pero en el matrimonio eso es bien importante que podamos entenderlo. Dios nos creó con ciertas características que ni siquiera nosotros mismos escogimos. O sea, De yo, eh, yo a veces a mí también me desesperan cosas de mí misma, ¿no? El hecho de, de, de ser lenta, por ejemplo, yo quisiera ser un poco más rápida,
0: de, de, pero bueno, no puedo. De hecho, aquí tengo una nota, ¿no? Una nota en, en, en el guión del podcast que dicen recordemos nuestras diferencias. Como hablamos la semana pasada, ¿no? De que, de que decía ella que era muy lenta, hoy que yo y a mí me desesperaba, y que ella dijo miren no me dejó terminar, pero sí. Es, ahorita, hoy en la mañana estábamos platicando qué cosas te irritan, me dice Rocío, y yo dije ay Dios antes Pregunta, no sé si responderla, porque todo lo que digas, pues Puede ser, son, son, son es. en tu contra, ¿no? Pero sí, o sea, son cosas que a veces a nosotros mismos nos desesperan. Mi desespero nos ha metido en muchas dificultades. <risa> Pero también mi lentitud. Exactamente. Y entender que nuestras diferencias nos enriquecen. La manera en que Dios nos creó a nosotros sí. va a hacer que nuestra relación sea. Se complemente. Así es. No, no, no le pasa, hermano, con los que tienen más años casados, bueno, tal vez los, los, los recién casados también, pero pero que, que de repente su esposa tiene una idea en algo que usted no lo veía, no le pasa. ¿Y se da cuenta que dices A ti te
1: pasa enseguida,
0: ¿verdad? Claro que sí. Ah, lo de broma. Pero mi esposa tiene un superpoder. Es así como, como le digo yo. A ver, yo a veces agarro un aparato y le digo, oye, ya lo desarmé y no sé cómo armarlo. Y ella me dice, ah, mira, pero es que este dientito se ve que entra aquí. Tiene ese... Poder analítico le llamo yo de ver cómo funcionan las cosas. Yo soy más bruto, ¿no? De que las rompo y después te pego, ¿no? Este, bueno, pero pero, eh, pero, sí, 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 nos, sí me pasa, sí me pasa. No se ríen, hermano, sí no, me pasa. No, no y me nos río. complementamos. Entonces, ¿cómo luce un matrimonio basado en la adoración a Dios? En amor, unidad, y que tiene un entendimiento que la creación de Dios diferente, su esposa... Va a complementar es. esas diferencias y reconocer lo
1: a Dios como creador.
0: Así Dios. es, exactamente. Okay. Punto Bien. número dos de cómo luce un matrimonio basado en la adoración, hermana Rocío.
1: Bueno, pues que dice matrimonio de amor, unidad de entendimiento, fluirá en una adoración diaria a Dios como soberano. Okay. Entender la soberanía de Dios no es algo fácil.
0: Para Obviamente, nada, para nada
1: eh, pero eso también nos va a ayudar a comprender y a tener esa tolerancia con nuestro cónyuge. Okay. Entender pues que venimos de contextos diferentes, que sí. tenemos culturas diferentes, familiares, que, sí. que para que un mismo concepto lo podemos ver de maneras diferentes, porque así nos enseñaron lo que hablamos un poquito también la vez pasada. Y al llegar y decir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? O esto para mí era de esta manera y para ti es de esta otra. O sea, ¿cómo vamos, a,
0: ¿cómo vamos a congeniarlo? Así
1: es, ¿no? Y también entender que pues ya estamos juntos. Ya necesitamos resolverlo. No podemos así como que, no, pues yo así y tú así. Y ahí vemos, ¿no? No, o sea, tenemos que... Llegar a ese punto de decir, bueno, ahora juntos en nuestra familia lo vamos a hacer de esta manera.
0: Sumar las culturas familiares. Esa es una parte de chila. Eh, ya, ya, muchos escucharon esta historia, pero cuando recién nos casamos, Rocío y yo nos regalaron este uno de nuestros mejores amigos ahí nos regalaron una dotación de despensa, ¿no? Ah, sí, sí. Y en esa dotación de despensa venían como dos tipos de cereales. Ajá. Y un día en la mañana, pues enamos cereal desayunamos cereal, perdón, y pues abrimos un cereal y comimos y bla, 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 muy bonito todo iba perfecto en nuestros primeros meses meses, hablando te primer mes el primer mes de casados no y al día siguiente digo yo, ah, pues ahora hay que comer del otro, ¿no? Y ¿De otro del otro día me dice, no. Para ella era como que, 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 qué loco está. Oye, pero no lo hice
1: con ese énfasis. Dije: no, cariño, mira, no. en mi casa me no dije... se hace así. <risas>
0: no. Oh, bueno. Eh, lo tenemos otros datos, dijera, dijera a alguien por ahí. Este, okay. Pero me, me recuerdo que para ella fue un, un, muy, shock. un shock el fue que un yo quisiera shock. abrir dos, dos tiendas de cereal. Entonces le dije, fue. es que en mi casa teníamos de tres tipos de cereales y los tres se acababan. Y ella me dice, es que en mi casa se si abre uno, se acaba y se abre el otro. Así es. Entonces, si no, era despilfarrar. De y sabes Exacto. que eso fue lo chistoso. Hace un par de semanas vino mi cuñado. <risa> Mi, mi cuñado este se casó con una, una americana. Así es. Y el otro día le dije, estábamos hablando del podcast, ¿no? Y hablamos de la cultura y vamos a hablar de este punto, ¿no? Y él me decía, hey, a mí también me pasó lo del cereal. Pero igual, pues mi cuñado, hermano de mi esposa, lo mismo, una caja de cereal se acaba y se abre la otra. Y dice que fue de visita a Minnesota, allá con su novia en ese tiempo y que le dijo, no, no, ya estaban casados, ya estaban casados, y que fueron a la casa de sus suegros y que dijo, quiero este cereal y le dice su, su esposa no, yo hay de este, hay de como de tres, y le dijo no, pero este es el que está abierto, y que su esposa le dijo, ¿y qué tiene? No, no, es que se tiene que acabar uno, y que para él para él, él, para él fue un, un, realmente un problema, sí. que, que, que entonces este, ella agarró y abrió todos los cereales que había, no me acuerdo cuántos, si eran tres y, y le dijo, ya están, abiertos ya todos Cómete el que se, quieras.
1: Se confirma la cultura americana despilfarradora. De
0: <risa> la cultura pues no son americana. No es, cierto, papá, no es cierto, cuñada, no es cierto, mi, mi, cuñada. Mis papás no, son, no eran americanos, <risa> pero sí tendíamos a, 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 a despilfarrar un poquitín. ¿Qué pasa aquí pues en nuestra digamos, casa?
1: Digamos que se hacían las cosas de manera diferente. ¿Y qué ¿no? hacemos
0: aquí en nuestra casa? Pues compramos un cereal nomás. Pues no comemos cereal. <risa> no, no, no. Con el tiempo te diste cuenta, ¿no? Que, que realmente no, no tirábamos. Bueno, en la casa no tiramos. Tú y yo no, ya no tiramos. Así es. Dijimos, bueno, pues nos fuimos comiendo los dos cereales y entendimos que no, no pasa nada. nada. Así Y es. Tú, yo también entendí que si nomás había uno, tampoco pasa nada. Así es. Entonces empezamos a, a optar. Y, pero sí me gustó la parte ahorradora de, de, de Rocío, <risa> déjeme decirle. Los primeros años, ¿no? Sí.
1: bueno. Entonces, como esa anécdota de nosotros, estoy segura que ustedes pueden encontrar o pueden vivir muchas más en cuanto a las cosas diferentes que vivimos en familia o como pareja. De acuerdo. Y lo importante aquí no es quién tiene la razón, sino qué es lo que vamos a hacer. Porque a veces son cuestiones de perspectivas. Y si nosotros entendemos pues, que Dios así nos creó y así nos trajo juntos y esa es su voluntad, y que el propósito es que juntos vayamos creciendo y aprendiendo y edificándonos el uno del otro y que esas diferencias nos enriquecen, pues vamos a tener un matrimonio más sólido y más fortalecido no en el, en el amor y en el entendimiento del propósito de Dios para
0: nosotros. Muy bien, recapitulando. ¿Cómo luce un matrimonio basado en la adoración? Es un matrimonio que adora a Dios como Creador. Uno. Dos, el que vamos a hablar. Un matrimonio que adora a Dios como Soberano.
1: Del que acabamos de hablar.
0: De, sí, del que acabamos de hablar. Ajá, estoy recapitulando. Dije sí. el uno y el dos. Sí. Y el tres. Un matrimonio de amor, unidad y entendimiento brotará de una adoración diaria a Dios como Salvador. Y me gustaría empezar con la siguiente frase. Dice, el hecho es que nadie da más gracia que quien está convencido que la necesita también. Amén. Amén. Es cuando volvemos un poquito al punto final del último podcast. Y es que somos pecadores viviendo con otros pecadores. Cuando entendemos que somos pecadores y que fuimos salvos por gracia Así de Dios, es. porque nosotros no nos ganamos la salvación. No, no la merecíamos. Dice la Tampoco. Biblia que merecíamos la, la muerte. muerte. Eso es. dice la Biblia. Usted que nos escuche por primera vez, los pecadores, dice la Biblia, estamos alejados de Dios. Así Necesitamos es. de Dios. Y entonces Él nos atrae no con lazos de amor y por su gracia, por creer en Él, somos salvos. No Así nos es. podemos ganar la salvación. Y una vez... Perdón que te interrumpa, no, 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 Rogelio, dale, dale. Eh,
1: Una vez que nosotros hemos entendido esa gracia salvadora y que la necesitamos podemos otorgarla, no antes. Exactamente, no antes. para allá vamos.
0: Exactamente, exactamente. Como nosotros nos damos cuenta, dice la frase que acabo de leer, nadie da más gracia que el que sabe que la necesita. Si nosotros somos pecadores, entendemos que somos pecadores, pues es más fácil dar gracia a otro pecador. En este caso, nuestra esposa. O sea, es que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aterrizamos prácticamente? Cuando nuestra esposa o nuestro esposo falla, pues no lanzarle el pecado en la cara, ¿no? Como decirle, Te lo dije. Y eso que eres cristiana, decía por ahí una persona que no digo nombres. Bueno. Pero hace poquito hablé con el del cereal. Entonces, no, no, no le vas a decir. Andas hacer... al a la familia. Entonces, no, le, no, no se trata de hacerlo sentir mal de hacerlo sentir culpable de cuán difícil ha hecho tu vida por su pecado. O sea... Es como decir, ah, mira, estás renojando, estás vociferando, y la Biblia dice, a eraos, pero no pepéis, no y tú estás pecando, y le te empieza a tirar bibliazos uno, y la otra persona está enojada, y ahora lo vas a hacer sentir condenado, que sí está pecando, es claro, una realidad, sí. necesita arrepentirse, sí pero lo que menos necesita es que tú le añadas que su pecado te está lastimando y te está haciendo Yo, pecar. O que se
1: lo esté restregando. ¿no?
0: Exactamente. Y luego dice el autor Paul Tripp, dice... No guardarás un registro detallado de tus faltas. De sus no. faltas. Hermanas, no lo hagan. ¿Por qué se ríe, hermana Rocío? No lo hagan. Los, los hombres tenemos ese. Es chiste medio machista, medio misógino, pero decir que a las mujeres no se les olvida nada, ¿no? Y que de repente saca, saca, lo he visto en memes, ya sabes que el algoritmo me conoce muy sí, bien. Sí, Sacan esos chistes. No sé que por qué. Sacan esas historias cuando tú ya ni te acordabas pero pues también puede aplicar para nosotros, no sí, los, los Porque hombres. hay hombres que
1: también tienen muy buena memoria.
0: ¿De quién estás hablando?
1: <risa> de hecho, aquí entre tú y yo, pues el que tiene mejor memoria eres tú. Continuamos con el
0: podcast, hermanos.
1: Se acabaron
0: los amenes <risa> Ok, bueno. Pero sí, sí. O sea, no se trata de llevar un registro para que luego puedes usar.
1: Yo creo que algo que, que necesitamos contra. desarrollar porque no es algo nato, o sea, no es algo que, que se nos dé de una manera natural. O sea, lo natural es echarle en cara al, a la otra persona. Eso es lo natural. Pero debemos, en esos momentos, y lo hemos vivido, ¿no? Claro. Hablando de vulnerabilidad. A veces cuando, por ejemplo, cuando yo regaño a los niños y tú me dices, hey, es que tus formas... O sea, sí tienes razón, pero yo creo que esa no es la forma de, que, de regañar a los niños. Ah, y, yo pensé, no es y... la forma
0: que me lo digas a mí. dije, espérate, ¿a quién vivo me vas a...? <risa> No. Ay, bueno, sigue
1: sí, alemán. Te vas con este salón. Se acabaron
0: bueno. los amenes.
1: <risa> Cuando tú me dices, hay que cuidar las formas. Y en ese momento, la verdad.
0: Lo, lo que, que menos quieres oír es eso.
1: No, lo que me dan ganas es de decirle, pero si tuercas y tornillas, ¿no? <risa> pero digo yo, no, tiene razón. O sea, tiene razón. Y vamos mejor resolviendo un dilema o un problema a la vez, ¿no? Entonces, mejor. Okay, me quedo callada, asumo mi responsabilidad y ya cuando te toque a ti, pues bueno, ya veremos
0: <ríe> cómo te lo digo. ¿no? Sí, tienes razón. Dice, dice como como lo dice el pastor Paul Tripp, dice que más bien debemos de buscar maneras de encarnar la gracia transformadora de Dios en nuestras parejas. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues tratar de, de transmitir la gracia, ¿no? Amén. Es eso que te digo yo. O sea, cuando, cuando pasa esto, que, que el ejemplo que acabas de dar, que es súper súper palpable, ¿no? Y que también me pasa a mí, ¿no? Es cuando nos complementamos también. De que de repente uno, uno de los dos, porque nos sucede, cambiamos. A veces somos el policía bueno, como dice David, ¿no? Policía bueno y policía malo. Y cambiamos de roles. este No, han pesados nuestros hijos hermanos. Están por nosotros. este Es cuando dices tú, hey, cuando eres el policía bueno, Ajá. Lo que te estoy queriendo decir o lo que me estás queriendo decir en ese momento es hey, muestra más gracia a los niños oh, ajá, Y, y es. está bien, corrígelos, sí, pero vamos a hacerlo con más gracia En lugar de, de hacerlos sentir De
1: aplicarles la
0: ley la al ley, 100 vamos, vamos a impulsarlos y, y yo sé que a veces es difícil porque tú le dices con amor, hijo, haz esto Y no lo hacen, ¿no? Entonces <risa> le, le subes un rayitas, Pero las formas, cuando se te dice, busca las formas, es Ten más gracia para Así ellos ¿no? Es. y tengamos más gracia para nuestro esposo o nuestra esposa. Ahora, Amén. en conclusión, ya nos vamos. Hoy fue un, un episodio un poquito más largo. Entonces, ¿seremos felices para siempre? Pues si retomamos un poquito lo que dijimos en, en los capítulos anteriores, buscar la felicidad en la tierra es una meta muy pequeña. Así y es. la verdadera meta de Dios en nuestra vida es santificarnos. Y como se lo dije al inicio, el matrimonio es un lugar seguro para hacerlo. Amén. Nosotros escogimos a esa persona, nosotros hicimos cosas para cautivarla, para que fuera nuestra novia o nuestro novio, y, y tuvimos una boda, y empezamos a vivir años bien bonitos, vino el momento en que no era suficiente el romanticismo. No, la crisis. Y aquí estamos. Así es. Y esto no se acaba. Entonces. Sí, sí podemos ser felices. Es más, sí, sí lo somos. Amén. En nuestras fallas lo somos, porque sabemos que nuestras imperfecciones, la gloria de Dios, se va a manifestar ampliamente. Entonces, seremos felices para siempre en Cristo, sí lo seremos. Amén. 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 ¿Y quieres decir algo para concluir?
1: Pues nada ¿Qué más. ¿Qué podemos hacer? Perdón, de una manera práctica, ¿qué podemos hacer? Ser tolerantes, recordar pues acerca de esas tres... Aspectos de la adoración. Que Dios es creador y creó a mi cónyuge de esa manera. Que Dios es soberano y nos trajo juntos con nuestras imperfecciones y con nuestros defectos para ser moldeados el uno al otro. Así es. Y que necesitamos practicar la gracia que recibimos para con nuestro cónyuge.
0: Amén. Amén. Tenemos... Diferentes personalidades, diferentes talentos, amemos a nuestro prójimo, amemos a nuestra esposa y sobre todo, platiquemos, ¿se acuerdan? Les dijimos desde el episodio 1, platique más, platique más, conozca más. Conozcanse con el tiempo, más. con el tiempo. Podemos decir, ay, ya la conozco tanto que ya no la quiero conocer más, pero <risa> vamos cambiando, vamos transformando Exacto. nuestras vidas, vamos madurando.
1: Así es, y eso que, que acabas de decir de que, de que nos conozcamos, a lo mejor decimos, ay, pues es que ya tengo 20 años con la misma persona, ¿cómo no la voy a conocer? Bueno, también nosotros cambiamos a veces, a veces nuestros intereses también cambian y el platicarlos nos hace empatizar y querer solucionar también las necesidades del otro, ¿no? Tomar Amén. en cuenta.
0: Cierro recordando el versículo que leímos hace un ratito en Gálatas 5.14 que dice... Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén. Dios nos conceda matrimonios llenos de su amor, que le amemos a él verticalmente y que horizontalmente amemos a nuestras esposas. Amén. Nos vemos Amén. en el próximo episodio, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Se acabaron los aménes amenes porque no entendieron se acabaron los amenes porque se sintieron se acabaron los amenes porque quisieron comenzaron a predicar y se me ofendieron